0: Witam was w kolejnym odcinku Pocztówek ze zmysłów, wakacyjnego, zmierzchowego cyklu podcastów z fantastycznymi osobami, które żyją tym, co robią i wyrażają się jakimś konkretnym zmysłem albo w jakiś konkretny sposób. Nam coś może powiedzieć o świecie i o, i o tej tutaj legendarnie wysławianej prawopółkulowości. I dzisiaj na tapecie, a w zasadzie na stole i w rozmowie, będzie temat wzroku, czyli takiego zmysłu, który się pojawiał jako, jako zmysł oddzielenia, zmysłu oceny, raczej dostawał takie negatywne łatki. Antropolozy go uważają za dominujący w naszej kulturze, ze wszystkimi plusami i minusami tego faktu. I to, że mamy właśnie tą okulocentryczną kulturę, to nam robi różne rzeczy, ale ja bym chciała nieco wzrok dowartościować i spojrzeć na niego jednak jak na zasób. I dlatego do rozmowy zaprosiłam panią reżyser i panią fotograf, absolutnie wspaniałą kobietę Weronikę Ławniczak, która tak patrzy, jak ona patrzy, drodzy państwo, tak patrzy, że zagląda ludziom do środka. I jeżeli nie wierzycie, to spojrzyjcie na pierwszą serię podcastów o zmierzchu i zdjęcia, które tam wiszą, żeby zaj zajawiać odcinki, to właśnie Weronika i jej fantastyczne fotografie. Zajmuje się też filmem, zajmuje się reklamą, a dzisiaj będziemy rozmawiały o tym, tak jak obiecuję w tytule, jak patrzeć, żeby widzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich zmierzchowców.
0: Dzień dobry, dobry wieczór dla tych wszystkich ortodoksyjnych i tak nieortodoksyjnych, jest. rozumiem. Wiesz, że jest taki ten... Leitmotiv, że ja nie pochwalam <śmiech> słuchania o poranku. Oczywiście żartuję, no nie ja na to żadnego wpływu, ale wszystko wymyślone było po to, żeby słuchać o zmierzchu, ale no rozumiem, że różnie bywa.
1: Różnie bywa? Różnie bywa. Pewnie. Jak, jak komu w duszy gra. Tak, tak, żeby było
0: dobrze. Tak. Yy, Weronika, robisz zdjęcia, robisz filmy i opowiadasz rzeczy obrazem. I opowiadasz rzeczy obrazem w taki sposób, że ja patrząc na twoje zdjęcia potrafię dowiedzieć się czegoś o sobie, albo o ludziach, których znam, więcej niż dowiaduję się z takich normalnych interakcji. I przychodzi mi do głowy to przerażenie ludów pierwotnych, które twierdziły, że fotografia zabiera im duszę. To jak patrzę na twoje zdjęcie, to myślę sobie, że twoja fotografia pozwala ludziom zobaczyć wnętrze. Nie chcę mówić duszę, bo to pewno co kto lubi i co chce pokazać, ale na pewno zobaczyć wnętrze człowieka. I chciałabym Cię troszeczkę dzisiaj pomęczyć i zobaczyć, jak Ty patrzysz na świat. Jak patrzysz na tą osobę, która stoi teoretycznie oddzielona
1: od Ciebie aparatem fotograficznym? Mm -hmm. No przede wszystkim staram się ją e Zobaczyć. Wiem, że to jest bardzo szerokie pojęcie, natomiast staram się zagłębić w coś więcej niż to, co tylko jest zewnętrzne. Oczywiście różnie to bywa, bo inaczej jest z modelami, aktorami, a inaczej jest z natuszczykami. i ta, ta, ta jakby skala doboru bohatera no mnie też ustawia w tej pracy w jakimś sensie, bo um, przy pracy tutaj będę się na przykład odnosić bardziej do natur szczyków, bo to jest jakieś takie dla mnie paradoksalnie często bardziej inter interesujące wyzwanie i coś, co um, no jest o wydobywaniu w zasadzie tego wewnętrznego piękna bo ja generalnie patrząc na ludzi, staram się dostrzegać to, co jest w nich we wnętrzu i wydobywać to po prostu na, na ich oblicze w jakimś sensie. Może to brzmi dość abstrakcyjnie. Wiesz, brzmi konkretnie, ale sobie myślę kurczaki pieczone. No wszyscy <głos> mamy
0: aparaty fotograficzne, wszyscy robimy foty. Mhm. Rozumiesz, żyjemy w jakiejś w ogóle tyranii tej wizualnej reprezentacji. No a jednak nie, 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 nie wszyscy potrafią, ja rozumiem, to jest twój zawód, ale do tego też dojdziemy, ale, ale jednak no, nie wszyscy potrafią tak spojrzeć na drugiego człowieka, żeby, żeby, żeby to spojrzenie, wiesz, oświetlało rzeczy.
1: Mhm, nie? Mhm.
0: Że, żeby wydobywało
1: gdzieś na wierzch tak, bo to, tak jak powiedziałaś, Marta, to też są dwa rodzaje, że tak powiem, wykorzystywania tego medium czyli to jest zawodowa moja rola, jakby fotografa i praca e, jako wykonanie konkretnego zadania, versus jakby moje funkcjonowanie we wszechświecie i wykorzystywanie e, aparatu czyli, czyli to, że jestem po prostu teraz na przykład z tobą i widzę ciebie i co mi to robi. I mam, powiedzmy, tę wewnętrzną potrzebę, żeby uchwycić jakiś dany moment. A, natomiast... Czyli jest
0: ten element, mm -hmm. że twój wzrok jakby odbija się od osoby, trafia z powrotem do ciebie. Ja to tak na swoje, mm -hmm. na swoje mm -hmm. myśloczucie chcę złapać. Czyli, że twój wzrok odbija się od osoby, ale się po niej nie ześlizguje, tylko jakby... Coś z niej pracuje w tobie i ty po, po, pozwalasz w sobie temu czemuś zapracować. Tak,
1: absolutnie. I myślę, że tutaj są y, dla mnie takie dwa kluczowe punkty, które powodują, że mi, y, że mi coś to naprawdę tam pobudza w środku, czyli to jest y, to jesteś ty jako osoba, i Twój powiedzmy w danym momencie grymas, wyraz twarzy. Coś, co mi robi, jakby, że to nie do końca musi być tak, że ty patrzysz na mnie prosto w oczy, i ja wtedy coś odczuwam. tylko to może być nawet częściej, może być i tak, że ty na mnie nie patrzysz, ale jesteś sama ze sobą w tym momencie, i, ja to, i gdzieś mnie to po prostu uwodzi, jakby to, co ja widzę. Drugim elementem jest cała kompozycja, a przede wszystkim w niej światło, które pracuje. Mm -hmm. jakby, bo temat światła jest to yy, myślę, że y, no, podstawa. Może tutaj nie chcę, żeby to konkurowało z człowiekiem, ale jakby światło to jest fotografia. Światło jest wszystkim.
0: Ale Światło jest, jest jakby ono ono jest, weź. Ono no.
1: jest, tak, absolutnie. Natomiast y, uświadomienie sobie tego, że to światło jest y, i że ono pracuje, ono wydobywa, maluje, komponuje nam tak naprawdę rzeczywistość, y, myślenie po prostu o tym świetle powoduje, że możesz zobaczyć więcej. Wiesz, to, to, to oczywiście są moje osobiste wycieczki w tym momencie. Ja no da, bym, da,
0: tak, ale da, oglądamy da, ten fenomen patrzenia jakby z twojej perspektywy, mm -hmm. więc one są mm -hmm. jak najbardziej ja Ale też myślę sobie, dobrze to światło, to za chwilę, no bo yy, yy, tak pierwsze pomyślałam, że są takie momenty, w których to światło po prostu widać, wiesz, jakieś rozbłyski, e, nie wiem, e, e, cień taki bardzo wyraźnie e, rzucony na coś, czy nie wiem, coś przesiane przez coś. I, I to światło się wtedy robi takie obecne, nie? tak że je widzimy na pierwszy rzut oka, ale że chyba trzeba jakiejś sporej uważności, żeby zobaczyć całą tą pracę światła i emocji, no bo teraz krążymy wokół takich, tak mi się wydaje, dwóch pojęć, czyli że to, ta interakcja i patrzenie na tego człowieka to jest jakiś rodzaj emocji i przeżywania, człowieka, tudzież jak rozumiem na przykład naturę, no bo tam tak. to też może być to coś, co w tobie pracuje, plus zobaczenie, co światło z tym robi i co z tego wyciąga, no to, że trzeba jednak skupionym być, się Absolutnie. mi wydaje.
1: Absolutnie. Trzeba być skupionym i skontaktowanym ze sobą. Ja, ja to tak określam, że no bo w ogóle jakby stawiając pytanie, po co ja to robię? Mhm. Wiesz, to jest właśnie o tym, że mnie zachwycają jakby wyrywki rzeczywistości, które mi robią rzeczy. Jakby nawet mam takie poczucie czasem, że wiesz, że zastygam, jakby cała jestem troszeczkę tak sparaliżowana w dobrym tego słowa znaczeniu i po prostu mam niesamowite, takie dojmujące uczucie tego, że ja muszę to zarejestrować. Może to być piękne, ale może być to też dziwne. Mogą być to, wiesz, jakby sytuacje, które. Zdarza się też, że pewne sytuacje na przykład są trudne dla mnie do uchwycenia, bo to narzędzie, którym się posługuję, nie do końca jest w stanie zarejestrować to, co widzę. Czy tak zarejestrować, jak ja to widzę. Natomiast ta uważność i to właśnie skupienie na tym, co widzimy, czy patrzenie na to w ogóle pod różnym kątem, z różnej perspektywy, wiesz, to... No to albo wchodzisz jakby świadomie w proces yy, odbierania, że tak powiem, rzeczywistości, czyli jesteś tu i teraz.
0: I pozwala, żeby coś w ciebie wpłynęło, tak, że tak
1: powiem, tak. i zrobiło tam rzeczy. Tak. Albo po prostu idziesz, yy, pędzisz... Yy, 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 yy wiesz, nie zastanawiasz się nad tym jak rezonują z tobą rzeczy do otaczające cię dookoła ciebie no i płyniesz tak przez życie. Nie? Na autopilocie na autopilocie, tak, więc ja też nie mówię, że to musi być zawsze tak albo tak, bo w ogóle jestem daleka od tych czarno-białych wiesz schematów, natomiast takie myślenie w ogóle myślenie o tym, co widzę i czucie tego, co widzę, co mi to robi, no to jest myślę, że taki podstawowy krok do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o robieniu zdjęć.
0: Ale to by znaczyło, popraw mnie jeśli się mylę, że w środku w tobie nie może szaleć sztorm Mm -hmm. bo po pierwsze będziesz tak zaabsorbowana tym, no tak to jest z naszymi wewnętrznymi sztormami, że tak, no nie bardzo wtedy jesteśmy do zewnątrz, a po drugie, no wtedy to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, zostanie nieuchronnie jakoś przefiltrowane przez twój stan emocjonalny, czyli że, że, żeby jakby podejść do tego obiektu, czy ludzkiego, zwierzęcego, żywionego, czy naturalnego, nie tam pół ożywionego typu drzewo, to, to trzeba mieć, jak rozumiem, jakiś rodzaj wyciszenia w sobie?
1: Tak, musisz być wtedy tym okiem cyklonu. Wiesz, bo yy, ja w różnych stanach emocjonalnych robiłam zdjęcia, ale na pewno ten moment jakby patrzenia zatrzymuje mnie w tym, w tym, w tym chaosie właśnie. I i to pozwala mi w ogóle coś zobaczyć, wiesz, to takie właśnie skupienie, bycie w sobie i, i, i to skontaktowanie, żeby, mm, no żeby ta dusza zaczęła przez ciebie przemawiać, jakby nie, no bo to jest też w dużej mierze o tym dla mnie, jakby ja mam to poczucie, że y, moje zdjęcia, czy to co ja robię, to jest po prostu wkładanie a, tej ogólnie nazywając duszy właśnie w to. W to obrazowanie, na ile, na, ile tam, na ile tam mogę. To jest też bardzo różne, Marta, w, jeżeli chodzi właśnie o, ten, o, o to, co fotografujemy. Bo, bo na pewno, jakby kontakt z człowiekiem, jest jakimś no, niesamowitym procesem i emocjonalnym, psychologicznym, wiesz, to są. Kurczę, otwieranie siebie na drugiego, otwieranie m, m, tego człowieka, czy nawet takie uchylanie maski, ale właśnie tylko uchylanie tej maski, bo myślę, że gdzieś ta tajemnica pod tą maską jest szalenie interesująca i ona też robi to zdjęcie. Wiesz, i ta troska jakby o tego człowieka, żeby on, um, ja to tak brutalnie nazywam, nie czuł się zgwałcony przez ciebie. No tak, no, że mu nikt duszy nie wyrywał. Tak tak, 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 tak. Że on, jakby musisz dać mu to poczucie komfortu, musisz się nim zaopiekować yy, i, i wiesz, i jakby mieć świadomość też tego, że jakby każdy człowiek, który staje przed twoim aparatem, dźwiga jakiś bagaż. I te bagaże są często bardzo niewygodne, ale też w jakimś sensie one dla mnie... Yy, uszlachetniają tego bohatera. One nadają tego charakteru, wyrazistości, wiesz, gdzie na przykład y, zmęczenie na twarzy staje się czymś pięknym. Nie? To są tak, tak różne emocje. I to nie chodzi o to, żeby te zdjęcia to były jakieś smutasy. Absolutnie nie. Tylko jakaś taka mądrość wypisana na twarzy. Mhm. No, ja to tak określam.
0: No tak, tak, tak. Jakoś mi się nie wiem dlaczego
1: pomyślało o y, takich aktorach
0: y z hollywoodzkich, którzy za młodu byli w sposób konwencjonalnie przystojni, mm -hmm. a w ramach mm -hmm. patynowania i sezonowania Absolutnie. nabrali takiego, takiego wyrazu, że rzeczywiście tam fotografowani na przykład przez Lejbowic czy ten z, z wiekiem widać było, że po prostu wow, tam tak, tak, się tak, tak. dzieją rzeczy. To za, ja mam tak z
1: Bradem Pittem, moim ukochanym. To, to między innymi prawda? o nim pomyślałam. Czyli, On jest u mnie
0: tak. na innej przygodzie, okay. niż ukochany, ale rzeczywiście tak, te zdjęcia jego 50-letniego, mhm. to, to jest...
1: Mówią rzeczy. Mówią rzeczy. I to jest tak samo, wiesz, mężczyźni i kobiety, to, to jest na przykład to, jak często jestem określana, czy moje prace są określane, że, że właśnie są bez retuszu, bez, wiesz, nadmiernego jakby upiększania. To jest właśnie ten, ten balans, który ja w ogóle staram się zachowywać właśnie, że to ten bohater po pierwsze też ma nie być przebrany, on ma się dobrze czuć, ale ma być, ale też ma w jakimś sensie interesująco wyglądać, plus cała ta, cała ta sytuacja właśnie z Photoshopem, który nam gładzi zmarszczki, wiesz, dodaje świetlistości. I to jest oczywiście dobra bądź zła robota retuszera, ale jakby dla mnie fascynujące jest właśnie to, że są te zmarszczki. Wiesz, że one po prostu ci tą twarz jakoś y wychodzi na twarz to twoje doświadczenie życiowe, ta twoja mądrość życiowa. Nie? I ja nie mówię, że tutaj młodzi nie są interesujący, bo oni są, oni mają inne powiedzmy te e, cechy, e, czy tą dzikość w sobie, wiesz, czy, czy właśnie tą taką jeszcze niedojrzałość, która też jest intrygująca i taka niewinna, Trochę się szarpią wewnętrznie, no ale to wszystko, żeby to wydobyć, no to, to, to jest rzeczywiście jakby niezbędne, niezbędna ta uważność. Ja dzisiaj się może będę trochę powtarzać z tą uważnością, natomiast. Y, 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 no to jest y, klucz do wielu ludzkich serc, jak to...
0: Nie unikniemy koelozy, niestety. Nie nie. Mówiąc o zmysłach, nie unikniemy koelozy, chyba, że będziemy mówić wierszem. To, 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 to tutaj y, jakoś... Ale tak jak mówisz, to w ogóle myślę sobie, że, że, że rzadko podchodzimy krytycznie do tego, że jesteśmy zanurzeni w obrazach. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że obrazy nas otaczają wszędzie to jakby mamy informacje podawane obrazami i w ogóle tak, wzrok dominuje, ale że są jakby różne sposoby opowiadania historii, różne języki. Jest wylizany język Instagrama, ten taki upiększony, właśnie wyretuszowany mm -hmm. i y, język y, y, okładko, y, glossy magazines, wiesz, mm -hmm, taki okładkowy mm -hmm. właśnie ten taki upiększony i ta słynna y, Kate, Kate Winslet, która sama siebie nie poznała na, na okładce chyba Vanity Fair, czy to było tak. czy, cokolwiek. I że y, i to jest ten jakby sposób opowiadania o świecie i o ludziach. Jest fotografia, która poszukuje dziwności, chropowatości, nieciągłości, zaskoczeń, właśnie jakichś takich, może nie tyle brzydoty, ale jakiegoś nieoczywistego piękna. Mhm. Pe pewno jako specjalistka byś wytyczyła jeszcze parę kierunków, ale że, że my, myślę sobie, troszeczkę za rzadko myślimy o tym, na co patrzymy, czyli że bierzemy ten obraz trochę jak prawdę, trochę jak oczywistość, nie, nie zastanawiamy się nad tym, nawet emocjonalnie, bo to nie chodzi koniecznie o krytykę taką, ojej, tu ją wyfotoshopowano, albo to wszystko nie jest prawda, a to jest w CGI-u dodane i w ogóle ten, mm. tylko takie właśnie, okej, okay, no z czym ja tu obcuję, z jakim rodzajem przekazu. Może jak idziemy do kina, to jakoś łatwiej jest nam zobaczyć, że jesteśmy w konwencji, że ktoś do nas jakąś opowieść nadaje. Ale tak na co dzień wchłaniamy te obrazy i wchłaniamy i wchłaniamy i trochę nie myślimy, co one nam
1: robią. robią. Mm -hmm. No tak, absolutnie. Tu poruszyłaś wiele elementów, natomiast tak jak myślę o tym rzeczonym Instagramie, to... Y bo kino, wiesz, kino ma swoją specyfikę i tu bym troszeczkę nie wchodziła może w to, tylko właśnie skupiła się na tym statycznym obrazie, który, który nas poprzez Instagram właśnie codziennie tak naprawdę karmi, czy dobrze, czy źle. No to właśnie to jest pytanie. Bo uważam, że to bardzo wiele zależy od ciebie, jako ciebie w ogóle. Po co ty to masz i kogo obserwujesz i co, co ci daje to obserwowanie. Jako odbiorca. A, a z drugiej strony, jako twórca, bo każdy z nas w jakimś sensie jest twórcą, przez to, że korzysta z tego Instagrama, yy, czyli jako twórca, po co ja to robię, po co ja to zamieszczam i jakie to jest, o czym to jest, wiesz, to jest, Ja może się tutaj tak trochę psychologicznie jakby zanurzam w to, ale mnie to po prostu bardzo fascynuje, bo dostaliśmy narzędzie, które moim zdaniem nie do końca jest przez wszystkich zrozumiałe. I też odkrywa, uh, czy mówi dużo o pewnych uh, brakach, potrzebach, wiesz, tu na przykład cały wątek selfie, to też jest o tym, ja tego nie neguję, bo sama często jakby ulegam temu, że robię sobie powiedzmy takie zdjęcie, ale niekoniecznie je zamieszczam, wiesz, że jakby, a jak je zamieszczam, to po co je zamieszczam, mhm. wiesz, czy to jest jakby moja jakaś potrzeba, że mam właśnie pewien brak i coś chcę sobie tym zrobić, bo potrzebuję głasków od internetu, żeby podbić swoje poczucie wartości, no czy właśnie na przykład sprowadza się do tego, że cały mój profil jest o mnie i o mojej twarzy, która może nie do końca zawsze jest moją twarzą. I to jest tak ciekawe.
0: No, tu już pytanie o maskę i o personę i w tak, ogóle o to, tak, na ile my jesteśmy... Tak. To, to tam nie, to, to Pytanie o prawdziwych social mediach to jest w ogóle pytanie zadane za z dupy. Ale, że w ogóle na ile jesteśmy świadomi kreacji, które nas biorą w posiadanie, to, to ten, ale wiesz, przychodzi mi do głowy taki mały, mały komentarz od autorski, że na początku zmierzchy Mimo, że zdjęcia przez Ciebie zrobione były, nie miały zdjęcia, bo ja się zaparłam, że będzie tylko kafelek z, z, z ornamentem, tym takim fajnym, i, i, i numerek, i opis. I to nie chodzi o to, że to się wtedy nie słuchało, bo ten, no bo to był początkujący podcast i się nie słuchało, czy też mało słuchało, nikt o tym nie wiedział, ale. Jak parę osób tam zaczęło słuchać i zaczęło mnie namawiać na to, żeby umieszczać zdjęcia na zajawce odcinka, mm -hmm. to słuchalność od samych zdjęć wzrosła wtedy tam, no tak bardzo znacząco 30-40%. Absolutnie. I że ja sobie wtedy pomyślałam, że do Sportu Blaski, Sportu Cienie, że trochę jest tak, że jak nadajesz jakiś komunikat i ludzie wiedzą, kto to nadaje, są w stanie zidentyfikować. Chciałam to sobie pozytywnie, bo dla mnie to był duży ciężar psychiczny, żeby tak zryja, 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 zryja i, yy, i przy każdym odcinku zryja i yy, że, że ludzie potrzebują w tym natłoku właśnie obrazów, z jednej strony jesteśmy zniewoleni do tego, że właśnie tak oceniamy wzrokiem, że to jest taki izolujący, że nie, nie patrzymy na kontekst, w którym i zdjęcie, i osoba istnieją, i itd., dalej, ale z drugiej strony, że to nam jednak a, zaspokaja jakąś potrzebę rozumienia kontaktu, nie? Że, że, że ta tak. osoba, która widzi, że na, z, niedźwiedzką na zdjęciu podcastu Nieźwieckiej o zmierzchu, rozumie, że to ta osoba nadaje ten komunikat, jest w stanie jakoś połączyć pewne jakości związane z tą osobą i komunikatem z tym, co słucha, w ogóle, że to się jakoś dla nas robi czytelniejsze emocjonalnie. I przestałam się wtedy tak strasznie złościć na to, że muszę swojej twarzy używać, ale jak to mówię, to mi wychodzi krytyczne patrzenie na patrzenie, czyli że badamy własne euforie, własne opory, własne pragnienia związane z wizualną reprezentacją, to, to żeby komuś zrobić zdjęcie, albo żeby mieć zrobione zdjęcie. No i pytamy się siebie, w jakiej intencji ja tu patrzę. Nie? Tak jakby, i na co ja patrzę? O, właśnie następne, czyli gdzie ja świadomie kieruję wzrok, żeby coś dostrzec, żeby coś było ważniejsze, żeby coś byłoby takie jakby bardziej, yy, wiesz, na, 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 naświetlone. I że ma, mało jest pomocy w, w, tym, w, tej w tym opisywaniu wewnętrznym korzystania ze wzroku, bo on się wydaje taki oczywisty. oczywisty. Tak. No, po prostu jestem, patrzę, nie? przyswajam tędy i nara.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, bo y, ja też mam takie odczucie, że Instagram, y, no to są oczywiście też bańki, w które y, sami się w jakimś sensie wkładamy, czyli to, kogo obserwujemy i, i możemy naprawdę y, zatracić się w jakimś odrealnionym świecie, w nie do końca dobrym tego słowa znaczeniu, y, przerysowanym, tandetnym, ale możemy też otaczać się pięknymi rzeczami na tym Instagramie, więc ja tak do końca nie, nie wykluczałabym tego Instagrama, ale to, co powiedziałaś, znaczy nie wykluczała tego Instagrama w kontekście treści, które on nam dostarcza. Tylko to jest po pierwsze jakaś właśnie znowu uważność na to, co, na to, co obserwujemy, czyli jakie zdjęcia, z jakich profili, jakie treści oglądamy i dbanie jakby o tą higienę umysłu dalej idąc w wykorzystywaniu rządu wzroku do tego. Bo naprawdę y, mam takie poczucie, że Instagram może mocno nam zaśmiecić naszą głowę. Czy Wiesz, w ogóle sociale, tak. Czy w Jeżeli ogóle no, sociale, i, i, tak. I, tak, tak, i tak, internety, tak. tak, 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 tak że tak. to może się sprowadzić po prostu do tego, że my się kompletnie odkleimy w ogóle od siebie, od rzeczywistości, która nas otacza. Y, dlatego na przykład ja... Y, jakby resetując y, s, s, swoje spo, spojrzenie, czyli to jak odpoczywam, no to właśnie e, odpatrzenia to jest między innymi właśnie u, ograniczanie, czy też takie no, bardzo świadome korzystanie z tych social mediów. Bo mam momenty, w których rzeczywiście jest tego za dużo i czuję taki ciężar w skroniach, który, że c, coś jest już nie tak. Nie? Ale to, co jeszcze powiedziałaś, bo teraz odpłynęłam, ale to, co powiedziałaś jakby o o sobie e, i o dawaniu tej twarzy przysłowiowej. E, to też jest bardzo interesujące, bo tutaj mój przyjaciel e, kiedyś mi powiedział, że on zajmuje się sztuką i głównie jego Instagram to są jego prace, ale kiedyś wrzucił swoje zdjęcie i to zdjęcie ma w zasadzie najwięcej lajków. Wiesz? I to właśnie. Tak, to jest że... bardzo ciekawe, tak, nie? Tak, 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 tak. I tu nie podważamy jego sztuki, tylko właśnie może. Zastanówmy się, o czym rzeczywiście jest ten Instagram. O tej autoprezentacji, czy to jest dalej idąc, wiesz, tablica ogłoszeń w jakimś sensie i telemarket, gdzie po prostu jesteśmy zachęcani do kupowania i gadające głowy w, w małym okienku. I może nie ma co z tym walczyć, a może właśnie trzeba więcej uważności do tego, jakie treści będziemy sobie wrzucać samych siebie, nie?
0: Tu przychodzi mi do głowy taka rozmowa, która o człowieku i jego patrzeniu, o człowieku w przestrzeni w ramach tego cyklu, która nie wiem, czy już była wyemitowana, czy będzie wyemitowana, ponieważ jak nagrywamy tą rozmowę, to jeszcze nie mam cyklu ustalonego, w sensie chronologii. I tam moja rozmówczyni powiedziała, że robiąc przestrzenie, jako architektka, robiąc przestrzenie mieszkalne dla ludzi. Musiała zużyć bardzo dużo pracy na to, żeby wytłumaczyć ludziom, że to, że im się coś wizualnie podoba, to nie znaczy, że oni się tam będą dobrze czuli, mm -hmm. że to będzie dla nich, mm -hmm. że ten y, y, zmysł wzroku potrafi być, y, y, zabrać nas do marzeń, owszem, i one są fantastyczne i można się od tego odbić do pragnień, że trochę chce mieć takie piękne jak koleżanka i to też jest spoko, bo ten i, i do pragnie, poszukiwania czegoś, nie wiem, estetycznego czy wyrafinowanego, ale że nieustannie y, musiała swoim kl klientom przypominać, dbając jakby o bezpieczeństwo tego projektu, że to jest mieszkanie, w którym oni będą żyli, a nie tylko go fotogra je fotografować, tak. I że w związku z tym pewne powierzchnie są nieprzyjazne, a chociaż dobrze wyglądają na zdjęciu. Marmur jest jedną z nich. W naszym klimacie trudna do przebywania z od października do, do marca. I że, I że pewne kolory wcale nie muszą być takie fajne tutaj. I że tutaj światło inaczej pracuje. I że, że nieustannie trzeba sprawdzać, nie brać jako domniemanie faktu, że skoro nasz, nasze oczy to widzą i przeżywamy jakiś rodzaj przyjemności estetycznej, że to jest na pewno jakoś o nas i, i że to jest spoko dla nas. Nie? Może być miłe, mm -hmm. ale niekoniecznie y, w jakiejś relacji z nami.
1: No absolutnie, że to mm, czasem jest po prostu tak podobnie z ludźmi, że... że mm nie zawsze jakieś relacje są dla nas po prostu dobre, mimo że się fascynujemy kimś, prawda i, i, i to jest odnosi się tak samo do, do tego kontentu, na który codziennie tak naprawdę patrzymy i ilość tego ile przyswajamy w ogóle tych obrazów wiesz, ja mam takie wrażenie, że można naprawdę się tak zatracić i znowu oderwać się od siebie od rzeczywistości i trochę zapomnieć o tym, czym jest bycie wśród obrazów, tak naprawdę. Nie? że Ja tu jakby może tak podpowiem czy podzielę się takim swoim spostrzeżeniem, jakby odbierania rzeczywistości, że to myślenie, o którym mówiłyśmy. W odniesieniu na to, co patrzymy i co mi to robi, plus jakby otaczanie się bardziej świadome mądrymi treściami. I to wiesz, te zmysły ze sobą też współpracują, więc jak widzisz rzeczywistość, to oddziałuje na ciebie też to, jak pachnie powietrze w tym danym momencie, jaka jest jego temperatura, co czujesz. I jak zaczynasz w ten sposób podchodzić do obrazu, to bardziej myślę, że też świadomie potem wybierasz to, na co patrzysz. Nie? I to, mhm. już, to już nawet nie chodzi do końca o też estetykę, w której się poruszamy, bo potrafią być też rzeczy, które mnie zachwycają, a są jakby zupełnie odmienne od estetyki, w której ja pracuję i w którą ja się wyrażam. Tylko, że jest to na przykład coś, a na tyle wartościowego, że ja uznaję, że to jest po prostu coś, co mi robi właśnie rzeczy. Nie? Yy. I nie zaśmieca mi głowy treścią, która jest de facto w ogóle mi niepotrzebna.
0: Albo nawet obciążająca. Myślę o tym porównywaniu się poprze poprzez wzrok. Nie? Czyli patrzę, tak. porównuję, to ten efekt porównania mnie dociąża i ja jakby ruminuje, pozostaje w tym dociążeniu emocjonalnym wynikającym z tego, że czuje się jakaś gorsza niż ten obraz, to może być ludzkie ciało, może być, nie wiem, właśnie to, że ktoś ma wspaniały dom Mieszkanie. albo tam, mm -hmm. nie wiem, wspaniałego partnera, partnerkę. I że e, e, taki e, wzrok potrafi nam przynosić bardzo takie informacje są beznamiętne, ale my z nimi robimy różne rzeczy, nie? Że, tak. że potrafimy, to jakby potrafimy użyć tego jako takiego narzędzia okrucieństwa wobec siebie, nawet.
1: Absolutnie. E, e, takiego bez, be, be, bardzo bezdusznie. O. Tak, i w ogóle przekładamy, wiesz, bo, no bo to znowu jest ta, 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 ta ta dwustronność jakby obrazu, czyli ja jako twórca wyrażam jakby to, co ja czuję, przenoszę to po prostu na, na obraz, który tworzę i potem jest ten odbiorca, który też ma jakby swoją historię, swoje doświadczenia życiowe, swoi, swoje nastroje i stany, w których ogląda właśnie to zdjęcie i co mu to zdjęcie robi, czyli moja intencja jako twórcy w tworzeniu tego obrazu może być zupełnie inna niż jakby odbiór tego widza, czyli ty jak patrzysz na jakieś zdjęcie nie wiem, pięknej kobiety, to w, będąc w chaosie sama ze sobą i właśnie pozbawiona tej uważności
0: albo nastawiona na takie negatywne tak, porównania możesz
1: w ogóle nie zobaczyć tego piękna tylko będziesz na przykład właśnie od razu odbierać to, o Boże, ja nie mam takich piersi o jejku, jaką ona ma pupę i zazdroszczę jej, tak, i już i, jej i już... z automatu nie lubię na przykład, tak, nie? Tak. To też jest bardzo często, więc jakby ta, to odnoszenie jakby, wiesz, do siebie, bo Instagram jest też w ogóle bardzo o sobie, nie? No też, narcystyczny, tak, też, no tak, 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 e, tak.
0: Zwierciadło w zwierciadle, w zwierciadle...
1: W... <laughs> Zwierciadłem w... pogania. Tak, tak. tak e, dlatego właśnie, m, tak jak wspomniałam wcześniej o tych kontach, e, b, 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 wyłącznie opartych na, na selfie, na tej autopromocji, nie? że to, ym, to po prostu podważam to. Czy naprawdę tak trzeba? Czy naprawdę nic innego nie ma dla tych twórców i też dla ciebie jako odbiorcy? Czy ty naprawdę potrzebujesz tego kontentu? Tak. I, i to, o, o czym, w, jak, w jakiej intencji my tutaj patrzymy, Dokładnie. czy
0: fotografujemy?
1: Tak. I tak samo są te Insta Stories, które myślę, że. Zresztą nawet nie myślę, ale jest już też często to podpierane wiesz, badaniami, że, że Insta Stories mają większy odzew niż same posty. Czyli ten kontent, który ty zamieszczasz na Insta Stories, on paradoksalnie powoduje, że ty chyba mniej myślisz tak naprawdę, nie, bo łapiesz te momenty, one znikną po 24 godzinach. Ale dlaczego właśnie tak? Wiesz, ja, ja na przykład mam tak, że jako odbiorca ja też chcę oglądać wartościowe treści w tym Stories, nie? I to samo robię dla moich odbiorców, że ja nie chcę ich zarzucać po prostu czymś, co nie wiem, spowoduje, że oni właśnie się jeszcze bardziej rozbiją. Bardziej bym wolała, żeby zatrzymali ten kafelek i przyjrzeli się temu. Zrobili screena, sobie ustawili na tapetę, wiesz. No, to, no
0: tak, żeby coś się, żeby, dobrego w cudzysłowie, jakby tak, takiego żeby, zasilającego w Żeby ta
1: treść coś też tobie przyniosła, nie? A ym, niekoniecznie jakieś po prostu relacjonowanie tego, jak wygląda moja trasa do pracy na przykład, albo co jem w tym momencie, jak jest pyszne. No... Tak. No, no
0: tak, tak. A b, b jeszcze przytrzymam y, resetowanie narzędów wzroku. Oprócz digital detox, co robisz, żeby zamknąć oczy? Tak, tak naprawdę, żeby zamknąć oczy?
1: No, przede wszystkim śpię. <laughs> to wiadomo, że to najbardziej resetuje i a, też taki głęboki sen y, w. Y, oddawanie się jakby
0: ale tam też są obrazy
1: to tam jest tam są obrazy wiesz. tak ale to bardziej nieświadomość gdzieś próbuje się łączyć ze świadomością i z zapamiętywaniem bo sny to też jest niezwykła przestrzeń i aż żałuję że jeszcze aparatu tam nie wnoszę ale tak jakiś taki dbałość o sen przede wszystkim nie mniej niż 8 godzin i rzeczywiście też takie przygotowanie do snu E, które, które sobie wprowadzam czyli właśnie to wyciszenie e, wiesz jakiś taki moment e, właśnie tej rezygnacji z e, tych wszystkich e, niebieskich ekranów e, czy wprowadzanie siebie odpowiednią muzyką, e, myślami. E, to wtedy myślę, że najbardziej mój, e, mój zmysł wzroku odpoczywa. Ale też drzemki są świetne, bo to regeneruje mózg, jakby nie patrzeć na no, to oko mózg. Czyli jesteś chroną
0: chronotypowym niedźwiedziem. Skoro 8 godzin i drzemki, to znaczy, że...
1: <śmiech> tak, tak. Witamy w
0: klubie Emisiów.
1: <śmiech> Zapisuję się z wielką chęcią, bo naprawdę mam takie poczucie, że... E, Wiesz, moja głowa non-stop pracuje tak naprawdę. Ja mam taki umysł, który mieli non-stop. To jest... Potrafi, no bywa to bardzo wyczerpujące. I, I też z upływem lat nauczyłam się słuchania swojego ciała i organizmu, czego on potrzebuje. I ewidentnie właśnie może, jak mam przestrzeń na to, to zamiast kolejnej kawy drzemie te 40 minut i resetuję. I to, to jest najskuteczniejsze i, i najbardziej pożądane przeze mnie. Ale jeżeli tego nie mogę robić, to na pewno zamykanie oczu i szukanie ciszy, żeby ten drugi zmysł pomógł wzroku. Ale bywają też na przykład takie skrajne momenty, w których na przykład e, moje emocje wymagają rozładowania i na przykład z zamkniętymi oczami e, tańczę do techno na słuchawkach w domu. To też mi bardzo robi. Tak. Ja po
0: sobie pomyślałam, jak powiedziałaś, tańczę do techno, pomyślałam o patrzeniu na ocean, to miałyśmy mm -hmm. przeciwległą fazę jakąś emocjonalnie <laughs> i pomyślałam o patrzeniu na ocean i o zachodzie słońca, co, co samo w sobie jest oczywiście kiczem do 354, to w ogóle jest coś trudnego takiego, że naturę jest niełatwo chwycić w jej pięknie tak, żeby nie wyszedł z tego landshaft z jeleniem I, i, a jednocześnie, że ona ma tak, takie właściwości trochę po, pokazywania nam różnych nieoczywistych obszarów piękna tak, tak. Znaczy jakby w naturze przeróżne bodźce wizualne, czy znaczy jakby przeróżne rodzaje piękna znajdziemy przy pomocy obserwacji. Niektóre właśnie takie super w cudzysłowie kampowe, czy kiczowate, czy a niektóre dramatyczne wręcz. Ale że, że tak sobie myślę, że ciężko też jest na naturę, jak mówimy o ludziach, że na naturę też jest nie, ciężko patrzeć tak, żeby można ją było oddać, czy reprezentować w postaci ujęcia, czy zdjęcia mhm. w taki sposób, który wzbudzi w odbiorcy te emocje, które myśmy przeżywali nad tym oceanem, wiesz, patrząc tak, na to, zachodzące słońce. Tak, nie, że to tak.
1: Taki... Ja, się, ja się zgadzam, Marta, absolutnie, że ten ocean mnie koi, bo to yy, trochę powiedziałam bardziej w kontekście na co dzień, jak to działa, mhm. ale jeżeli bym tak miała po prostu wybrać, wybrać, to wybieram ocean. Absolutnie. Wybieram naturę, wybieram jej yy, bezkres i, i, i wiesz, takie. Yy otwarcie na mnie i, i właśnie ciszę, mimo tego, że są dźwięki, ale ja to nazywam ciszą, że to jest po prostu ta cisza, która może we mnie zaistnieć, jakby, nie? Że, że to mi wtedy pozwala dostrzegać więcej. I tak jak mówisz, że zachody, słońca, chociaż ja wolę wschody, ale... No,
0: wiesz, rzadko się wstaje na wschody, no ale tak, to tak prawda, tak.
1: tak, ale zachody, wschody, słońca, czy niebo i to wszystko, co się na nim maluje, zresztą wiem, że lubisz moje Lubię. podniebne tak, obrazy i mnie to rzeczywiście fascynuje, nasyca w pełni ale też mnie bardzo stymuluje i ja mam na przykład tak, że owszem, robię zdjęcia tych zjawisk kiczowatych, natomiast y, bardzo często też odwracam się od tego y, zachodu, który, na który się patrzysz ty jako, powiedzmy, mój towarzysz y, i patrzę się wtedy na ciebie, bo to jest fascynujące, że będąc w naturze, a ona jeszcze więcej mi pozwala jakby w, w obcowaniu z drugim. Czy w, w obserwowaniu e, jej samej poprzez człowieka. I tak jak patrzę na ciebie, powiedzmy, przy tym zachodzącym słońcu, to ja widzę właśnie to światło, które jest na tobie i twoja skóra, która mieni się tym słońcem, jest złota, jest, wiesz, wydobywa jakąś taką soczystość z ciebie, Um, no to to jest właśnie piękne, i, i wtedy robię to pyk, i robię to zdjęcie. Um, bo mnie chyba to jeszcze bardziej wtedy zachwyca, wiesz, że ten zachód jest na tobie. No, czyli to
0: takie, czyli ta natura odbita w tak. y, przeżyciu drugiego.
1: Tak. No to niezłe, to tak. Nie, to niezłe. Bo wiesz, bo wtedy widzę Ciebie, jak Ty, jak ty to przeżywasz. To jest ekstra.
0: No. Poczułam. Poczułaś. A na co ci się ciężko patrzy? Wiem, że nie lubisz tego pytania, bo już to usłyszałam przed, ale przytrzymam. E,
1: tak. No, nie lubię, nie lubię patrzeć um, na cierpienie. To na pewno. I czy to jest w obrazie jakimkolwiek, ruchomym, stałym, e, czy w życiu? po prostu, nie lubię patrzeć na cierpienie szczególnie cierpienie takie dojmujące cierpienie dzieci i osób starszych w ogóle jakby ja mam też pewnego rodzaju słabość do, um, do osób starszych w takim znaczeniu, że mnie to nieprawdopodobnie rozczula i, i w jakimś sensie nie lubię na to patrzeć, ale i tak na to patrzę bo to wyzwala we mnie jakieś bardzo silne emocje. Ja tu mówię o ludziach starszych, którzy bywają schorowani, samotni. To jest, myślę, że takie doświadczenie. No nie lubię też patrzeć na tandetę i na cuda w cudzysłowie architektury polskiej, na przykład. Ale też nie lubię patrzeć na upadające konie w filmach. No czyli też może trochę to jest o cierpieniu, tak? To cierpienie mnie jakoś wyjątkowo dotyka. No.
0: A jest coś takiego z obszaru sztuki, bo na to, mówiłyśmy na co patrzenie, czujesz, że cię porusza, albo wzbogaca, albo jest twoim nie wiem, odpoczynkiem, i inspiracją.
1: Wiesz, co to. Myślę, że teatr jest tutaj. Czy performance też można by podciągnąć, ale też nie każdy performance. Natomiast teatr jest jakimś niezwykłym przeniesieniem mnie w. w kreowany, ale rzeczywisty świat. I nic jakby nic nie jest w stanie podrobić teatru. No tam jest luksus współczesnictwa. Tak, nie? no właśnie. Tak, to to jest coś, co um, wiesz, bo tak sobie myślę na przykład o pracach fotograficznych czy obrazach, które widzimy w galeriach, a potem widzimy je, na przykład w internecie i oczywiście to jest zupełnie inne przeżycie, obcowanie ze sztuką w ramach, w obrazach, w odpowiednim pomieszczeniu, w odpowiednim nastroju, byciu tak długo, jak tam zechcesz. Ale jednak możesz później powiedzmy wrócić do tego obrazu, patrząc na niego w internecie i sobie przypomnieć to odczucie. I to, to jest zupełnie inaczej niż jak patrzysz na przykład potem na fotosy ze spektaklu, który oglądałaś. nie? Tak, tak.
0: Chociaż od razu mam taką myśl, jeśli pozwolisz, może to coś <spar voltages> wniesie, że ja mam tak, że mam takie, mam swoje ulubione rodzaje malarstwa i taki skołatany umysł uspokajam Boszem. E, bo bo Bosz mnie koi e, przez symbolizm, przez wiele rzeczy. E, I i ja mam takie wielkie albumy Bosza, i nigdy go nie widziałam na, na żywo. żywo. I, i, I to doświadczenie obcowania z boszem. wiesz, najpierw w bibliotece uniwersyteckiej, a potem we własnym domu w tych albumach, było tak takie magnifikantus. Znaczy, ono było ob, ob, obezwładniająco piękne. I pamiętam, jak pojechałam do Muzeum Prado parę lat temu, bo, bo już mogłam sobie na to pozwolić i stanęłam przed y, tryptykiem rozkoszy i on jest malusieńki. Tak. On jest malusieńki i miałam takie jak, jakby... Byłam psychicznie, jakby widziałam to co widziałam, znałam każdy szczegół tego obrazu, ale byłem psychicznie zagubiona, bo ja w moim przeżyciu wewnętrznym to był... To był cztery razy vist sforz. Jakby Ja umiem czytać te cyferki w podpisie, że to ma tyle centymetrów na tyle, ale tam te, we mnie tego nie było. We mnie był Zapracowało taki, w tobie. Tak, we mnie to tak. była po prostu cała, Piękna wiesz, cała tak. ściana w y, gotyckiej katedrze wypełniona mm -hmm. tym obrazem. Mm -hmm. I ten Chrystus ten po prostu taki, i te truskawki to takie, i to wszystko takie, a tam był taki, tam były trzy deseczki. No, chwilę mi zajęło nim ochłonęłam. Wiesz, że re, 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 rewers tego, tego przeżycia. Nie? Miałam, ale...
1: też miałam podobnie właśnie z, z Fridą Kalo. Też jak ją z kolei oglądałam wiesz, w albumach, a później jak ją zobaczyłam w, w Lakmie w Los Angeles. To też było takie małe zdziwko, ale jak to to wyobrażenie, tak. I to w ogóle, wiesz, z fotografią na przykład jest też podobnie, że na przykład może ci na odwrót zaskoczyć, że zdjęcie, które znasz z albumu, jest niewielkie, a fotograf decyduje się o dużym formacie.
0: I nagle jest, i
1: nagle ci w ogóle coś nowego się otwiera, nie? Tak jak na przykład z Helmutem Newtonem, ja też tak miałam, jak znając jego pracę pierwotnie z albumów. Zobaczyłam na żywo go, to było w jego muzeum w Berlinie, to, no to po prostu nie mogłam wyjść stamtąd. Wiesz, te kobiety po prostu siedziały mi na ramionach, ja chciałam tego. I no, to sobie...
0: walkirie są tak? Tak, tam, w, tym, w, tak, tej, w tej masie i w tym, tak. w tym majestacie. Coś to właśnie tak, tak, tak.
1: tak. tak. Także no to obcowanie ze sztuką na żywo, dajmy na to, a versus w domu w, poprzez te nośniki, no to jest kolosalna różnica i to, i to ciebie też, niesamowite jest to, jak ciebie to doświadczę, czy jak ty to w danym momencie przyswajasz ponownie, bo tak naprawdę... Inaczej jest właśnie wracać do, do czegoś nie? Jakby i żyć już trochę pamięcią tego, co, że a widziałam to tam, a teraz widzę to tu i jak mi to robi. Wiesz, no za każdym razem jesteś też w innym stanie, w innym punkcie swojego życia. Więc dlatego tym bardziej ponownie zachęcam po prostu do tego, żeby karmić się tymi wartościowymi treściami, dobrymi treściami. Żeby one po prostu pracowały w tobie, żeby yy, nawet ta rzeczywistość, którą wybieram się znaczy wybieram sobie, żeby na nią patrzeć, to też, żeby robić to w jakimś sensie bardziej świadomie, nie? Czyli pytać się, na co ja patrzę i po co ja patrzę. Absolutnie tak. I jak ja patrzę. I jak ja patrzę. Bo to też jest, wiesz, o, o tym świetle, żeby jakby tę tą, tą uważność e, wzbudzać w sobie, żeby je zobaczyć, ale też tak e, jest na przykład, ja mam takie słabości właśnie do tego, na przykład, że idę e, ulicą i nie tylko idę przed siebie, ale się na przykład odwracam za siebie i patrzę na to, co zostawiłam ze sobą i jak to wygląda, albo bardzo często jadąc w taksówce, podnoszę wzrok na wyższe piętra budynków, czy w ogóle na to, co się dzieje wyżej niż ulica, na którą patrzymy tak z defaultu jakby, nie, na tą wysokość, bo tam się dzieją też piękne rzeczy, nie? czy na przykład jak stajesz na światłach i nie patrzysz przed siebie w tym danym momencie, tylko żeby podnieść wzrok. Albo nie patrzeć właśnie w telefon. Nie? Także to tyle nas otacza w ogóle wspaniałych rzeczy. I ja nie mówię tylko o pięknie jako takim, bo to może, możemy też już, wiesz, uznać, że, że ile tego piękna, że to wszystko ma być piękne. No nie. Niech to wszystko będzie po prostu prawdziwe. Niech to będzie umocowane właśnie w tym, jakie jest i, i co mi to robi. Jak ja się z tym czuję. I dlaczego ja się tak czuję. Wiesz, bo to ma nam służyć w jakimś sensie, nie? No, tak się rozgadałam. No to ja już
0: say no more. Nic, lepiej tu nie powiem. Yy, państwa i moją gościenią była Weronika ławnicza, oczywiście wszystkie namiary yy, będą podane przy odcinkach. Yy, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo ci dziękuję, Marto, i dziękuję za wysłuchanie wam wszystkim.
0: Dobranoc albo do widzenia Dobranoc. i słyszymy się za tydzień.